0: In that case, I pronounce you lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See for Le diete ricche di proteine riscuotono sempre un grande interesse perché promettono dimagrimenti rapidi e senza perdita della massa magra, ovvero del nostro patrimonio di muscoli. Ma è davvero così? Sono Francesca Pietra, direttore di Starbene, e oggi affronterò questo tema col dottor Massimo Spattini, medico specializzato in scienza dell'alimentazione e medicina dello sport. Perché le proteine sono importanti?
0: Le proteine sono fondamentali e primarie, come la tim- l'etimologia della parola stessa indica, dal greco protos, che significa primo servono per sintetizzare gli enzimi, il neurotrasmettitori, molti ormoni, gli anticorpi, servono per la struttura della membrana della cellula, per la costituzione dei muscoli e delle ossa. Le proteine sono costituite da 20 aminoacidi, di cui 9 essenziali, che devono essere quindi forniti direttamente dall'alimentazione. Le proteine più ricche di aminoacidi essenziali sono quelle di origine animale, però anche le proteine di origine vegetale assolutamente hanno la loro funzione ma devono per poter assolvere alle necessità consumate in maggiore quantità. Le proteine sono fondamentali soprattutto abbiamo detto per la costruzione del muscolo e costruire massa muscolare è fondamentale per la longevità perché il muscolo è il vero organo della longevità. Cioè maggiore è la tua massa muscolare, maggiore è la tua sopravvivenza contro tutte le malattie. Noi quando abbiamo delle malattie Abbiamo bisogno di proteine per sopravvivere. Quando abbiamo malattie gravi, noi abbiamo bisogno quindi di proteine e amminoacidi che noi troviamo nei muscoli. Se abbiamo pochi muscoli, noi avremo il rischio di morire prematuramente perché non abbiamo una buona riserva di aminoacidi.
1: Quante proteine servono allora?
0: La maggior parte delle persone necessita di almeno un grammo di proteine per chi gira peso corporeo, gli atleti di più, ma anche gli anziani di più perché hanno una minor efficienza nell'utilizzo delle proteine stesse e quindi hanno bisogno di circa 1,2-1,3 grammi di proteine per kg di peso corporeo. Le proteine eh, spesso vengono assunte sotto forma di alimenti, a volte vengono anche utilizzate come integratori alimentari, ma eh, fondamentalmente l'utilizzo di esse come integratori alimentari ha un utilizzo più di tipo pratico perché in realtà anche assumendole solo dagli alimenti sono in grado di assolvere le loro funzioni fondamentali che sono quelle di mantenere il trofismo degli organi più importanti come i muscoli e le ossa e di assolvere appunto alla formazione di tutti quegli enzimi, neotransitori, ormoni, anticorpi che sono fondamentali per la nostra sopravvivenza.
1: E i pasti proteici sono una buona soluzione?
0: I pasti proteici Eh, se noi li intendiamo come sostitutivi dei pasti, possono essere una soluzione ma estemporanea, cioè da utilizzare per periodi limitati di tempo e possibilmente all'interno di una strategia alimentare nutrizionale programmata da un nutrizionista, perché non rappresentano un modello di educazione alimentare educazione alimentare che invece deve essere alla base di chi vuole raggiungere un buono stato di forma e di salute tramite una corretta alimentazione.
1: E cosa succede se invece si esagera con le proteine?
0: Se si esagera con le proteine, le proteine stesse invece che essere utilizzate a scopo plastico, cioè per formare i muscoli, per formare le ossa, per formare le le membrane delle cellule e anche per costituire gli enzimi, gli ormoni, eccetera, le proteine a questo punto vengono utilizzate a scopo energetico e trasformate se in eccesso in grasso. Ma alcune persone ritengono che eccedere con le proteine possa rappresentare un problema per i reni ma questo in realtà è una falsa credenza perché le proteine danno problemi solo nel caso in cui una persona sia già affetta da insufficienza renale cronica. In una persona sana le proteine non danno nessun problema, anzi le proteine sono in grado di migliorare la velocità di filtrazione glomerulare e contribuire anche a un miglior trofismo dell'organo stesso cioè del rene tanto è vero che recentemente anche nei pazienti in dialisi ai quali prima veniva consigliata una dieta estremamente ipoproteica dell'ordine di 0,6 grammi di proteine per g di peso corporeo oggi invece si è portato a questo livello a 0,8 grammi perché si è visto che altrimenti con le proteine troppo basse anche il rene dal punto di vista strutturale ne soffriva.
1: Ma per capire meglio, che cosa si intende per un grammo di proteine per chilo di peso corporeo?
0: La domanda è legittima e serve proprio magari a eh, diciamo evitare una confusione che può essere generata da questo tipo di affermazione, perché una persona potrebbe pensare che un grammo per chilo di peso corporeo, allora io peso 80 kg, mangio 80 grammi di petto di pollo, che sono proteine e quindi sono sufficienti. No, quando si intende un grammo di proteine, si intende le proteine che sono contenute negli alimenti. Allora, ritornando all'esempio del petto di pollo, in 100 grammi di petto di pollo ci sono 20 grammi di proteine, perché il resto è formato da acqua e magari una piccola percentuale di grassi. Quindi se noi dobbiamo assumere per esempio 100 grammi di proteine, se le volessimo assumere dal pollo, dovremmo consumare 500 grammi di pollo. Quindi vuol dire che in questo caso per stilare una dieta bisognerebbe fare il calcolo di tutti gli alimenti e del loro contenuto in proteine sommarlo e quindi si arriva al contenuto globale di proteine della nostra alimentazione.
1: Per oggi abbiamo concluso appuntamento al prossimo podcast.